0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, mocht iemand me de catechismusvraag stellen wie of wat is iemand met roots, dan zou mijn incorrecte antwoord onmiddellijk luiden iemand met roots is iemand met een vage of artificieel geconstrueerde herinnering aan plaatsen en culturen die hij niet kent, waar hij nooit gewoond heeft, waarvan hij de taal niet kent en waar hij niet van plan is terug te keren. Het woord terug is er zelfs te veel aan, want hij is daar niet eens geboren. Misschien is het daarom dat men het Anglicisme roots gebruikt in plaats van wortels, want zo iemand heeft gewoon geen wortels in zijn imaginaire land. Niet geworteld hier, niet geworteld daar, ontworteling alom. Wie roots zegt, bedoelt eigenlijk ontworteling. In het begin was er de ontworteling, dan pas kwamen de wortels en de roots. Toch levert mijn zoekmachine... Als ik roots in deze betekenis opzoek, me op welgeteld 1,07 seconden meer dan 382 miljoen resultaten. Elke dag word ik in kranten en op webstack met zinnen geconfronteerd, zoals Brussel, waar 60 of 70 en morgen 80% van de bevolking andere roots heeft. Of, uit een andere context, migranten voelen zich stadsbewoner, Vlaming of Belg, maar behouden tegelijk hun roots en verbondenheid met het land van herkomst. Of nog, je eigen culinaire roots herontdekken is de meest sympathieke en leukste vorm van patriotisme. Aan het woord is Abdelkader Ben Ali, die samen met zijn vrouw een kookboek had uitgegeven. En in dit geval ging het wel degelijk om Marokkaans patriotisme, geen Nederlands. Maar ook de autochtonie kent haar roots, in de spelling roots, met oe bijvoorbeeld. Dat is de naam van een historische kalender uitgegeven en verdeeld door het Davidsfonds die bij elke dag een korte historische notitie levert en bij elke week een langer verhaal van Ivo Michiels over Patrick Sercu tot de damesvrede van Kortrijk van 1529. De wervende tekst luidde vroeger omdat de roots Vlaanderens geheugen is. De kalender van volgend jaar 2022 zegt dat deze kalender het geheugen van de lage landen opslaat. Dat is weer een ander verhaal, maar hoe dan ook, roots in het Engels en roots in het Nederlands figureren duidelijk samen in de herinnerings- en in de geheugenproblematiek. En dat ze zo heten, komt door een roman uit de jaren 70. Inderdaad, de Roots hebben over de hele wereld ingang gevonden door het megasucces van de roman uit 1976 en de achtdelige televisieserie van 1977, Roots, van de Amerikaanse auteur Alex Haley, die zijn wortels is gaan opzoeken in het West-Afrikaanse Gambia. Hij beschrijft de geschiedenis van zijn Afrikaanse voorvader Kunta Kinte die in 1767 door een vijandelijke stam aan blanke slavenhandelaars werd verkocht en naar Amerika verscheept, waar hij terecht kwam op plantages in Virginia en Carolina. Deze contaquinte heeft zich samen met zijn kleinzoon Chicken George in het Amerikaanse en zelfs Europese televisiegeheugen vastgezet. Wie deze serie heeft gezien, Vergeet deze personages nooit meer. Die twee zwarte mannen zijn als het ware tot onze roots gaan behoren. Alex Haley, auteur levende in de 20ste eeuw, kent hun wedervaren tijdens het einde van de 18e eeuw en hij weet zelfs wat Kunta Kinte en Chicken George zegden en dachten omdat zijn grootmoeder het hem had verteld. En zij had het weer van haar grootmoeder, zodat die jongste grootmoeder gemakkelijk zes generaties kon overbruggen. Dan is hij dat allemaal nog eens gaan checken in Gambia zelf, waar hij het dorp opzocht waar Kuntakinte vandaan kwam en de plaatselijke griot zijn verhaal liet doen. Griotte, le griot, zijn West-Afrikaanse troubadours en hofdichters die de geschiedenis levendig houden door ze zingend verder te vertellen. Haley is dus op het spoor van zijn roots gekomen door middel van oral history, het uitvragen van getuigen en beroepsherinneraars die hem het skelet van zijn narratieve identiteit leverden. De rest, het vlees aan het been, vulde hij zelf in, Enerzijds door opzoekingswerk in de archieven van de slavenhouderij in de States in de 18e en 19e eeuw, maar anderzijds ook met behulp van zijn schrijversverbeelding. Hoe hij aanvoelde dat het moest gegaan zijn hoe deze levens zich gedurende die zes generaties hadden afgespeeld. En daarom sprak hij niet van fiction, maar van faction. Hij stond erop dat zijn deels fictionele reconstructie wel degelijk op waarheid berustte. Jammer genoeg voor hem kwamen er drie kinken in de kabel van zijn wedersamenstelling. Ten eerste bleek al snel dat de griot in Gambia, die door Haley werd aangesproken, perfect aanvoelde wat Haley wilde horen. De griot leverde gewoon het gewenste verhaal, een situatie waarmee elke antropoloog af te rekenen kreeg en krijgt. Het verhaal over wie Haley was werd geleverd door iemand die vertelde wat Haley verwachtte wat hij was. Deze West-Afrikaanse krio's zijn over het algemeen, net zoals wij zelf, nogal onbetrouwbaar in hun herinnering, wat de bruikbaarheid van oral tradition voor geschiedschrijving met ettelijke graden verlaagt. En dan nog, waarschijnlijk had Haley niet eens het juiste dorp gevonden. De tweede kink in de kabel... Had eveneens te maken met oral history, maar werd nu gelegd door Haley's vermeende Amerikaanse zegslui, die zich de slaventoestanden van zeg maar de omgeving van de hut van Noom Tom, zo gezegd levendig beweerden te herinneren. Historici hadden immers aangetoond dat er nauwelijks correlaties bestonden tussen de documenten van de plantages waar Contakinte of Chicken George zouden gewerkt hebben en wat Haley daar allemaal liet gebeuren. Later zou Haley trouwens aanspraak maken op een diepere waarheid. Maar de derde kabelkink was dodelijk. Een onbekend antropoloog kon aantonen dat veel van wat Haley zich via zijn grootmoeders grootmoeder herinnerde, in feite afgeschreven was uit een roman die dezezelfde antropoloog, tussen allerlei veldwerk door, tien jaar voordien had geschreven. De man stapte ermee naar de rechter, die de zaak van de antropoloog bewezen achtte... ...en die Haley veroordeelde tot het betalen van astronomische geldsommen. De idee van de Roots achter Roots, dus de idee van de wortels achter de en de televisieserie... ...had een stevige knauw gekregen. Dan is er eindelijk eens iemand die de geschiedenis van de Zwarten in de Verenigde Staten nauwkeurig traceert... Blijken de herinneringen aan de wortels gefalsifieerd of geplagieerd? Heerlis' verhaal was vooral het verhaal dat de Verenigde Staten op het historische moment van de burgerbeweging voor gelijke rechten nodig hadden. Vandaar ook het grandioze succes. De motivatie echter was hedendaags. De voedingsbodem ervoor was de emancipatie van de zwarte waarbij Haley aan dat bevolkingsdeel een geschiedenis wou bezorgen die volgens hem alleen door oral history getraceerd kon worden. Was Haley een bedrieger? Ik twijfel. Had hij niet het gevoel kunnen hebben dat de waarheid zich langzamerhand aan hem ontvouwde of, in een ander taalregister, dat de waarheid zich aan hem openbaarde wanneer hij eindelijk eens enkele zwarte snippers verhalen en historie, in een enorme puzzel van witte vlekken in elkaar kon schuiven. Voor zover Alex Haley eerlijk was of kon zijn, toonde hij met zijn omstreden succesverhaal wel aan dat hij met zijn roots in feite zijn diepste ik bedoelde, zijn ontologische heimat als het ware. En voorts blijf ik erbij dat eerst de ontworteling komt en pas dan de wortels in de vorm van een verhaal over ontworteling. Maar in de gedaante van Roots liggen deze imaginaire wortels wel aan de basis van het multiculturalisme. En sinds een jaar of twee hebben ze zich nog versterkt gemanifesteerd in het wokisme van de woks en in een dekolonisatiebeweging die haar eigen contradicties niet kent. Daar is het al wortel wat de klok slaat. En zo kom ik uit bij het routisme van Etienne Vermeers. Voor hem was een racist iemand die anderen in een vakje duwde omwille van hun afstamming en hun huidskleur. Maar een routist, dat was voor hem iemand die, omwille van zijn kleur en afstamming eveneens, zichzelf in een vakje duwde. Een geval van autoracisme eigenlijk. Maar het is ook meer dan dat. Routisme kan niet anders dan veronderstellen dat de cultuur in het bloed of in de genen zit. En daarom is het routisme af een racisme zonder auto. Een racisme van het eigen ras. Van deze verwerpelijke opvatting zien we elke dag de nefaste uitwerkingen. Dit was een episode van Doorbraak Radio.